0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, É o um gol, olha o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando
1: bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! GOOOO!
0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo aqui em G. Globo e também na sua plataforma de áudio preferida. Episódio 172, numa semana entre os jogos contra times que estão na zona do rebaixamento para o Inter. Colorado venceu com gol de pênalti do Pedro Henrique, o Havaí, em plena ressacada por 1 a 0. E na outra segunda-feira pega o Juventude no estádio Beira-Rio, uma oportunidade de ouro para o time do Mano Menezes. Quem sabe ingressar definitivamente entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro e manter aquela chama acesa, aquela chama esperançosa no que diz respeito ao título do certame nacional. Luca Pumes, torcedor, e influenciador, o homem do rap conosco, ao lado também de Tomás Rames repórter de G. Globo, Luca Pumes, o Inter soube sofrer em Florianópolis e soube ser certeiro na cobrança
1: de pênalti depois de um sofrimento contra o Melgar? Aquele abraço, meu consagrado. Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Saudade de vocês. Uh, meu velho, essa questão do saber sofrer às vezes é muito importante, né? É, dessas partidas que são extremamente difíceis e que às vezes parece que o time não tem psicológico. Eu não tô falando do time do Inter, tô falando do... do, do do time em geral, né? Tipo, um exemplo. E muitas vezes parece que o Inter não tem psicológico para isso durante os últimos anos, isso ficou meio meio explícito, né? É, que em momentos decisivos o Inter sempre sempre deixou a desejar, pelo menos, né, nesses nesses últimos anos aí, 5, 6 anos. Mas para falar a verdade mesmo, se a gente for apertar um pouquinho mais, vai mais longe esse esse esse, esse estigma aí. E ontem foi uma partida muito importante, o Inter não jogou bem, na minha concepção, o Inter teve boas individualidades, o coletivo do Inter não funcionou legal, de novo, na minha concepção, mas boa parte do que é ser um time de futebol é saber sofrer também, é ser resiliente dentro do, do, do campo de jogo e buscar o gol até o final, o Inter... Em outros momentos, é, aos 43, 44, 45 minutos, ficava rodando bola de um lado para o outro para tentar achar o melhor espaço ao invés de jogar a bola para a área e ver o que acontece. E aí na figura do, do Pedro Henrique, se não me engano, né jogou a bola na área, a bola acabou chegando no Lisieiro, que conseguiu esse pênalti para a gente graças a, ao Rafael Vasco esse bananado todo ali, e na, na cobrança de pênalti tinha que ser ele, tinha que ser ele, a decisão foi muito acertada em ele bater, se fosse outro jogador, é, fazer o gol, talvez, vamos usar o exemplo do Edenilson, se fosse outro jogador, entre parênteses, Edenilson, é, se ele fizesse o gol, só iam lembrar do que aconteceu antes, sabe ah, por que, que não fez antes, blá blá, blá agora é fácil, e se tivesse errado, só teria gravado mais a situação, então o Inter foi aí certeiro, não só na cobrança, mas na escolha do batedor. Muito bom,
0: Lucas. O, o Tomás, o Inter saboreou uma vitória. O Inter sentiu aquele gostinho gostoso de uma vitória aos 52 minutos, com um gol de pênalti. Não sei se o Inter exorciza os fantasmas do Melgar, os fantasmas das penalidades uh, das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas no que diz respeito à competição de pontos corridos, foi um triunfo importantíssimo. Um grande abraço, meu cupincha.
2: Abração, Bruno. Abração, Lucas. Abração a todos que nos acompanham. É... O Mano bem citou né, essa questão de saborear a vitória. Né? Aí o Pedro Henrique fala sobre fazer o gol no fim de pênalti, mas ele bem lembra né que uma coisa é fazer um gol de, um pênalti durante um jogo, uh, inter, entre aspas, normal. né Outra coisa é fazer uma decisão por pênalti, né? que vai ser difícil para o Colorado esquecer o que aconteceu contra o Melgar. Né? Vai precisar uma outra decisão por pênalti, aí sim eliminar o adversário para esquecer, mas era importante fazer o gol, né, porque imagina se tem um pênalti aos 52 e imagina se o Inter perde a crise que ia ser feita, né, ia, é. ia baixar de novo a autoestima do grupo, né, E ia, ia voltar os questionamentos, uh, mas eu só tenho uma crítica, assim, ao Luca, né, do sou saber sofrer, eu sou muito contra ele, isso para mim, isso é uma bengala, né, uhum. é uma, e, e para mim isso é uma bengala, tipo, da incompetência, né, porque não existe saber sofrer, porque saber sofrer tu querer ser ruim e aí, no fim, achar alguma coisa que dá certo. Eu discordo disso, né, pra mim. E não acho que isso aconteceu com o Inter. Acho que o Inter tentou fazer o gol, não conseguiu porque teve problemas, mas depois fez o gol. Mas eu não concordo com a história do saber sofrer. Eu sou radicalmente contra isso.
0: <risos> Vocês são diferentes, né? Luca Pumis e Tomás Rame são duas grandes lendas, podemos colocar assim, do podcast do GE, e, e, e pensam diferente, torcedor colorado já percebeu isso, eu fico no meio do caminho, né, eu fico no meio do caminho, eu concordo com o Luca uh, que o Inter não jogou bem, ali no, no final do jogo, eu acho que coincide com a entrada do Alan Patrick, né, aos 20, 22 minutos, o Inter melhora, tecnicamente o Alan Patrick, quando tem pulmão, ele agrega muita qualidade ao time do Inter, e, e naquela reta final de jogo, ele passou a dominar o Havaí, mas até ali o jogo tava. Eu, eu brinquei com o Tomás e, e, e o Tomás Corneteiro, que é, Luca? Capaz. Tomás... <risos> Tomás, sabe que o Tomás é Corneteiro, né? Ah, e só para lembrar, então, é. o melhor lance do jogo até o pênalti é uma paulada do Alan Patrick, né? Que o Vladimir é. faz uma baita defesa. E, e do Havaí, uma bola na trave do Ranielli, né? No, no, no início do jogo. O jogo bola foi ruim, na verdade. Hã? O jogo foi ruim, na verdade. É, o jogo foi ruim. Na, na redação, Luca, acompanhando o jogo, olha, esse jogo vai ser 0x0 0, ou... 1x0 um para cá ou 0x1 um para lá. E o Tomás disse: nossa, que genial. E foi exatamente o que aconteceu, porque <risos> o, jo o, o jogo tava com uma cara de 0x0, zero zero, mas a qualquer momento, uma bola parada, uma individualidade ou um <risos> pênalti.
2: Ah, viu? O Lucas concordou comigo, o Viu o Luka que aconteceu? Um o jogo Lugan de 0x0. Deixou claro que. Concordou ah, com a minha observação, né? Porque essa risada dele deixa claro: Ó, o jogo vai ser 0x0, ou 1x0 para um lado, a 0 ou 0 para o outro, ou tu ganha, ou tu empata, ou tu perde, né?
0: Não, não. não eu, eu quero dizer que, tipo assim, o jogo estava desenhadinho para um 0x0, tava assim, ó: Inter e Havaí na ressacada, segunda-feira, 8 da noite, era a cara, o esboço, o desenho do 0x0. Ah,
1: é, Uma meu. bola
0: parada podia mudar tudo, e mudou o Inter venceu por 1x0, aí eu concordo com o Lucas que o Inter não fez um bom jogo, mas meu amigo, nessa altura do campeonato, o que importa é a vitória. O Inter no é, momento eu... é o quinto colocado e, bom, acho que o sonho da vaga direta é cristalino, né Lucas
1: É, o sonho é, eu só quero agregar o que o Tomás falou, que a minha risada poderia ter sido também a, ao quão ranzinhos ele é ao dar uma resposta pra alguém, poderia, não ser eu corroborando com ele, mas ele tá certo, ele tá certo, que é... <risos> é, é genial, né, pô, ganha um é, ganho, perde é... um é... mais, não, não tem como, né, pô... Mas eu, 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 eu entendi Ei, o que eu dizer, Bruno, eu entendi o que eu quis dizer. Seria Tomás Games um mamute numa loja de cristais? Cara, com certeza, no meio, no meio de todos os cristais, mas a vaga direta ela ela é um, um, um desejo, né? Eu acho que a gente não pode tratar como sonho. O sonho o sonho é aquilo que foge da tua realidade. E se a vaga direta é, é o teu sonho, bom, aí estamos pensando... Tamo, nós não temos mais motivo para viver a realidade, né? É, eu acho que sonhar, sonhar, é o que está é tá distante. E o que está distante é o título. Sempre tem que pensar no título. ó isso é um sonho. Isso é um sonho a vaga direta tem que ser um, uma labuta diária o pensamento cotidiano de que a gente tem que buscar ela, porque a gente tem pontuação de G4 hoje, tendo tipo mais nenhum jogo de qualquer outra competição até o final do ano. Então, essa é a nossa luta. Se, se eu acho que tem possibilidade de título, pô, 1%, 1%, 1% para não dizer nada, porque é, no, no, ano que a gente, no ano que a gente quase foi campeão ali, no tenho 41 anos, é... chegou um ponto que a gente saiu e... do G4, né? Fomos Edenilson, 41 anos? É, é, é assim que eu, que eu, que eu cito a, aquele jogo. A é. narração do Vilani tá falando. Ah, sim, 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 sim. Uh...
0: Achei e... que o Luca tava tirando o Edenilson aos leões. Não, 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 não ele tá lembrando a
1: narração quero fazer... do, do Vilani. Inclusive, quero fazer um parêntese e posso ser atropelado na rua por isso, porque tem gente que, que tá maluca, mas Cara, essa perseguição com o Ednilson tá chata já, tá ligado? É, tá chato. O cara tá chato, tá chato. O cara é nosso jogador, querendo ou não, é... ele tem um contrato a cumprir, ele vai continuar entrando nas partidas, pode-se dizer o que quiser dele, mas perseguir o cara. Perseguir o cara, o cara errou um pênalti. Se ele faz o, o gol de pênalti, é tudo mil, mil maravilhas, ou se ele faz, é outro jogador que erra, ah não, Luca, mas aí é sempre ele, foi ele em tal momento, foi ele em outro momento, foi ele em outros momentos, sabe por quê? Porque em outros momentos não tinha outro para fazer, não tinha outro para fazer, se eu não fiquei irritado quando ele perdeu o pênalti contra o Olimpia, é óbvio que eu fiquei irritado, agora eu hum, mover dias e dias de ataque contra o cara por causa disso, óbvio, são várias frustrações e o rosto dele se repete, mas essa é a primeira vez, na minha concepção, essa é a primeira vez que diretamente uh, ele, ele influenciou, assim, tipo, no jogo de ida lá, ele perdeu o gol, no jogo da volta ele, ele, ele errou o pênalti. E tinha outros para fazer, em outros momentos era tudo nas costas do cara. É óbvio que ele vai falhar, só tem ele, só tem ele. Ele é o melhor que tem, e ele falha, Pô, imagina a pressão que está na cabeça do cara. Mas enfim, mano, é, é um desabafo aqui, porque todo dia é... É, volta Arangues e vai embora Edenilson. Aí se cria 15, 20 especulações sobre a volta do Arangues e 30, 40 sobre a ida do Edenilson ao mundo árabe. O que eu <risos> sei é, o Arangues está em outro lugar, o Arangues não está aqui, o Arangues já tem a possibilidade de voltar. Se eu gostaria do Arangues no meu time, com certeza. Quando abrir a janela, a gente fala de Arangues. E quando abrir a janela de novo, a gente fala da saída do Edenilson. Até lá o Edenilson é jogador do Inter e o Arangues não é e ponto. Mas Só para um detalhe aí, ah, vai lá,
0: brinco. Só um detalhe, o, o Arangues não vem, né? A janela fechou para contratações, mas a janela árabe segue aberta. Então o Edenilson ainda pode sair. Só fazendo essa, essa pequena pontuação aí, esse ponto e vírgula na tua frase. Eu já te passo a bola de novo aí, Luca. Aí tu mata no peito e bate de canhoto ou de direita. Aliás, tu, tu é destro ou canhoto, Luca? Cara, eu sou eu sou ambcesso, Ih, ruim destro. Ai, né? ai, ai, ai. Quando eu, veio, quando a frase começa eu sou com, com cara... Minhas... Eu sou tu doente sabe,
1: do pé, né? mano. Eu sou doente
2: do pé. Eu, Luca, por isso que eu jogo o um gol. é goleiro, o Luca é goleiro. A frase, sempre quando começa com um cara, tu
0: sabe que ela não vai terminar bem, né? Isso aí é uma lógica. Dos irmãos Alisson e Muriel, o Lucas seria o Muriel, né? Eu me refiro a jogar com os pés, né? Com o Alisson jogar bem com os pés e o Muriel um pouco atrapalhado. Não me refiro à a, a, a habilidade de goleiro. Joguei certa vez com o Lucas, foi, foi uma bela noite lá na Zona Norte de Porto Alegre, mas daqui a pouco eu passo a bola para o Luca, O Tomás, o time do Inter a partir de agora é Johnny mais 10 com o Edenilson no banco?
2: Pois então, Bruno, uh, pelo que o Mano deixou a entender na, na entrevista depois do jogo, uh, ele vai manter o time, né, eu não sei se é Johnny mais 10, mas uh, eu entendo que o Johnny e o Maurício vão ganhar a sequência, né, e vão estar em campo, quer dizer, vão estar em campo não, vão iniciar o jogo contra o Juventude na segunda, né? Pelo menos foi o que eu consegui entender do que ele disse, porque ele falou que uh, quando o time tá bem, você tem que uh, dar confiança pro jogador, porque se ele vai bem, ajuda o time, e depois ele sai, quando que ele vai entender que ele vai ter a chance mesmo de começar uma partida, né? A partir do momento que ele diz isso, mantém a dupla, e eles uh, ajudam e o time segue, eu, eu vejo que os dois seguirão no time uh, para a segunda-feira, lógico, e se ninguém tiver nenhum problema até lá, né? E a lógica seria só voltar o Daniel para o time
0: de diferença e diferente do que atuou em Florianópolis. Agora percebam como o Alan Patrick realmente não tinha condições de enfrentar o Melgar, né? Tanto que o Alan Patrick ficou no banco contra o Fluminense, ficou no banco contra o Havaí. O Tyson, que entrou muito mal contra o Melgar, sequer foi utilizado nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mikael brasileiro. não foi relacionado. O Mikael não foi relacionado. O Kaique Rocha ficou fora do jogo contra o Fluminense, foi o Roberto para o banco de reservas, então vejam como o Inter errou na escolha das peças né? como o Inter errou, por exemplo, ao utilizar Alan Patrick por 90 minutos contra o Fortaleza como o Mano errou ao trocar quatro caras no intervalo e, e levar até o final o Bustos e Alan Patrick o Bustos teve sequência e segue jogando e, e segue jogando em alto nível, né? o Bustos é, pelas amostras dele nessa temporada, me parece ser um cara diferenciado fisicamente, um cara que realmente aguenta o tranco do calendário do futebol brasileiro. Mas sabemos que o Alan Patrick não aguenta. Então, voltando um pouquinho ali no meu lugar, vejam que puxa a vida, né? O, o Mano, Comissão Técnica, Departamento de Futebol do Inter, todos erraram no, no planejamento em algum momento. Mas sobre, sobre o Johnny, eu penso que o Johnny foi muito bem contra o Havaí. Eu não sou um fã do Johnny. Eu acho um jogador comum. Eu acho um, um jogador que faz apenas um feijão com arroz. Jovem, Aspas potencial, fortes. tem margem de melhora. Como é que é, Luca? Aspas fortes, eu disse. Aspas fortes. Tu gosta do Johnny ou
1: oh, oh, Luca? Ah, eu, digamos que eu concorde contigo, discordando um pouquinho, mas apenas apenas pontuei que foram aspas fortes.
0: Aspas
2: fortes. Eu
1: disse que é um Depois do comum. O jogo pode Feijão ganhar a
2: 1 a 0, pode perder por 1 a 0 ou pode C0x0 zero zero, temos, né? Eu concordo, mas eu discordo, né? Nós estamos indo bem, né? Vamos ver
0: onde vai terminar esse podcast hoje. Né? É, esse podcast tá sensacional, lembrando que é o podcast 172, ah. né? Que 171 foi na semana passada.
2: Vamos ver onde vai terminar isso, né? Hoje e, promete. Vezes,
0: eu vou, vou pedir pra Chefia pra gente mudar para o podcast 171 de novo, Tomás. O que, é que tu acha? 171.2. <risos> 171.2, <risos> 171. exatamente. Não, mas eu disse que o Johnny foi bem contra o Havaí. É, reconheço isso. É, bem na marcação, chegou à frente, finalizou. Gostei muito do Vitão. Bom jogo do Vitão.
2: Bom o Vitão jogo foi do bem. Vitão. Eu, pra, eu, e... pra mim, o Vitão era o melhor do jogo. É óbvio, né? Porque daí O Pedro Henrique pega a bola e bate um pênalti aos 52 e ele sai como um herói. Mas, pra mim, até ali, era o, eu, eu entendi que o Vitão era o melhor em campo.
0: E, e eu vou tirar o Pedro Henrique porque ele fez o gol de pênalti, né? Então, claro que a nota do cara sobe e o conceito dele sobe de novo, né? Uh, mas eu vou citar um terceiro jogador, Tomás. Johnny Vitão Tenta adivinhar que é o terceiro que eu vou elogiar. Não é difícil. Tomás, pensa neste momento. Luca, pensa neste momento. Eu vou elogiar o Alexandre Alemão. Ah, faz <risos> sentido. É. Belo jogo do alemão. É. Belo, jogo do do alemão. Belo jogo do alemão. Belo jogo do alemão. Ô, Luca, eu, eu te interrompi antes aí. Manda tua ideia pro ar aí.
1: Não, uh, basicamente no, no ano de 2020, no Brasil de 2020, que terminou em 2021, Nada, não tinha como dar certo isso aí, né? <risos> É, o Inter chegou, ali a ficar quando trocou o comando e o Abel estava fora, né? O Abel é, foi acometido pela COVID-19. Uh, o Inter chegou aí a sexto lugar, né? Sai, tava ali na briga pelo título e de repente foi lá para baixo, né? Deu uma afundada bem na época ali também caiu das duas competições da Libertadores e da Copa do Brasil, mas depois Teve aquela sequência incrível de, de vitórias que não parecia que aconteceria, né? Mas estava com o foco só no Brasileirão, jogo a jogo, pensando partida a partida. Então, lembrando da, daquilo ali é, e lembrando do momento em que estávamos em sexto lugar, eu não posso dizer que é impossível, né? Que impossível não é, a matemática diz isso, a, a realidade só é que o, o time do Inter há bastante tempo não transmite confiança pra gente. O que muda é o jeito que joga, é o que o Mano faz, o trabalho que o Mano faz, inclusive o professor virou meme ontem, né, o professor virou, virou meme com aspas fortíssimas e maravilhosas. Conseguiu, né? <risos> Enfim, então, ele, né? ele, ele, ele traz outro, outro momento pro Inter ele, ele dá um estofo pro <risos> Inter o Mano começa a temporada com, com, com ele na casa mata e o resto a gente vê depois, né? começa com ele na casa mata e o resto a gente vê depois então... Tô só esperando a pancada no Medina aí, Luca não, não, é, é só isso mesmo é só isso mesmo
0: essa é. parte fica contigo ou comigo, né Bruno? É, para dar uma porrada é no cacique é verdade Agora o seguinte, ó. Palmeiras 49, Fluminense 41, Flamengo 40, Corinthians 39, esse é o G4. Inter 39, perde para o Corinthians no número de vitórias. 11 a 10, né? 11 a 10. Se o primeiro critério fosse saldo, o Inter estaria no G4, porque o Corinthians tem saldo 4, o Inter tem saldo 11. E o Atlético Paranaense do Filipão fecha o G6 com 38. Aí depois vem Galo 35, que tem potencial para somar mais pontos e, e incomodar ali o pessoal do G4. Aí depois vem a turma, que dificilmente vai incomodar no G4, porque a turma do perde, ganha empata. Aquele raciocínio lógico que eu apresentei há pouco, do 0x0, a 0x1 a ou 1x0. É a galera que oscila muito, que é Santos, América, Bragantino, Goiás, São Paulo, focado em duas competições de mata-mata. E aí depois é em Botafogo, Ceará, Cuiabá e os times da zona do rebaixamento. Então eu penso que nessa altura do campeonato, o G6 está desenhado com Galo correndo por fora. Então são sete times brigando pelo G6 ali o Inter podendo encostar no G4 e, como disse o Luca, 1% de chance de ser campeão. A diferença de, de 10 pontos para uma competição como essa é muita coisa. É, é se fosse mais pro começo grupo. ainda, né? Mas... São quatro rodadas, né? São quatro rodadas que o Palmeiras precisa perder e o Inter ganhar. O Palmeiras perdeu duas no campeonato. É. Então esse é o cenário.
2: Mas eu ainda
0: acho, né? Eu também acho que o Inter uh,
2: pelo título foi, mas eu ainda acho que o Flamengo pode incomodar o Palmeiras.
1: É. Eu acho que diz mais sobre a, a, a não vou dizer incompetência, eu digo da, vou chamar de incapacidade. Existe uma diferença né, nos termos. É, do, passa mais pela incapacidade do Inter de buscar do que do Palmeiras de falhar. Não, pela qualidade que o Flamengo tem. Não, mas é que é que é que se tu tá acho que o Inter que o Flamengo não tem. consegue achar, significa que tu acha que o Palmeiras vai dar uma rateada ainda.
2: Não, mas é que dificilmente o Palmeiras vai perder ponto até o fim do Brasileiro, né? É impossível, não tem como o Palmeiras manter essa batida aí, mas, mas, o, mas o Inter uh, não vai conseguir manter, é, ter uma batida para tirar essa vantagem que o Palmeiras tem, mas o, Palme o Flamengo eu vejo com condições. O Flamengo Já na tem muita
0: qualidade para buscar. Na 24ª teremos um confronto muito interessante entre Fluminense e Palmeiras. Confronto do líder contra o vice-líder. Eu vou dizer para vocês que pro o campeonato, em termos de tabela para o Inter, tendo em vista que o título está muito distante, eu diria que daqui a pouco um empate amigo ou uma vitória do Palmeiras pro Inter ganhar e ganha, vencer o juventude, ultrapassa o Fluminense pela coisa toda. Eu, eu, eu não penso dessa forma. Eu acho que o melhor para campeonato e para o Inter é uma vitória do Fluminense. O Fluminense iria 44, o Palmeiras ficaria com 49 e o Inter vencendo juventude iria 42. E aí... Como diria um comentarista de uma outra emissora, o, o. Vou citar o nome do cara aqui, o Paulo Antunes, teríamos um choco, Teríamos um campeonato pela frente se o Fluminense ganha do Palmeiras. E não me refiro nem ao Inter beliscar o título. É, o Tomás tem toda razão. É o Flamengo uh, uh, entrar forte nessa briga. O Galo ficou muito para trás. O Fluminense do Diniz é um time meio de lua, né? Meio que nem o Inter, assim. Ele perde de 3x0 no Beira Rio e mete 5x2 no Coritiba. Daqui a pouco vai ao Jacone perde o Juventude. Na verdade, o Fluminense já foi no Jacone e já perdeu pro Juventude, né? Essa que é, que é a loucura do, do campeonato brasileiro. Mas eu torço sim por um tropecinho do Palmeiras e uma vitória do Fluminense para dar uma embolada nesse, nesse campeonato brasileiro aí. Ô, ô Lucas, falamos do Johnny, do Edenilson. Eu acho que a questão do Alan Patrick é física, né? Uh, na técnica, o Alan Patrick é titular do meio campo do Inter. E eu te pergunto para o Henrique. Cara que jogou bem, Wanderson voltou, Pedro Henrique foi pro banco e agora o Pedro Henrique, sempre que entra, ele dá uma incomodada, né? Não tá na hora dele ganhar uma, uma vaguinha entre os 11 com o Wanderson? É,
1: eu, no meu, no meu time ideal, jogaria cada um por um lado. E essa área é do outro time que tem que buscar. Ah, no segundo tempo vai ficar quem? Não vai ficar, baixa outro. Acha outra maneira de jogar no segundo um tempo. Os melhores precisam jogar. Quem, quem sairia Luca. Hã? Quem sai? Aí ah, é com o professor, não é comigo? Não, pela lógica, sai o Johnny, né? É, mas se você achar que, que precisa de uma sustentação ali... Bom, enfim, é... acho um novo jeito do Inter jogar e, e bota os dois, cada um por uma ponta, rabiscando todo mundo. Eles são maravilhosos. Cara, eu vou dizer pra ti. Se o alemão não estivesse num momento bom, o, o Mano faria
0: isso. E ele colocaria o Alan Patrick, como já fez, o Alan Patrick numa espécie de... De Falso 9 ali, flutuando na zona morta do campo. O Tomás adora esses termos. Lampatrick ali sem compromisso com a marcação e, e pifando Pedro Henrique Vanderson. E aí com Johnny ou Edenilson, Gabriel e Depena. Me parece um, um time que o Mano escalaria. Agora, Pedro Henrique Wanderson e Alemão na frente, com Gabriel, De Pena e Maurício, não me parece o um meio campo que, que o Mano colocaria em campo. Me parece um time muito faceiro. Muito abertinho, a não ser que ele tire o Maurício, né? E aí ele joga com, digamos, um tripé, né? Gabriel, Johnny De Depena, os dois caras abertos e o alemão na frente. Também é uma possibilidade. Mas eu não sei se o Mano faz isso.
1: Olha, é... formas, formas de jogar que são mais agradáveis, né? A gente sempre vai ter. É... Senão a gente vai sempre acabar é, na... pensando no, no, no futebol reativo. E acho que não, é o que não é o que a gente gosta de ver. Mas querendo ou não, o professor, né, o, o, o seu Mano Menezes, ele, ele encontrou uma maneira mais eficaz de jogar do que tínhamos antes. Então,
0: ele conseguiu,
1: né? É, então, tipo, para mim é, é, é meio ruim de falar, porque querendo ou não, a gente está de fora, a gente não sabe. Só que o que o torcedor está vendo é o seguinte. É um, um Johnny que na tua concepção e eu concordo, discordando um pouquinho. É um jogador comum. É, eu acho só que ele, ele precisa amadurecer um pouco mais, mas acho que se amadurece jogando. Mas eu não acho que hoje ele faça tanta diferença assim. É, o Alan Patrick que tá mal fisicamente. E a gente também já apontou isso no podcast de hoje. E tem dois caras que estão sobrando, pô! Pedro Henrique e, e, e Wanderson. Se esses dois caras não jogarem é, para esses outros estarem em campo, me parece é, errado. Acho que, no mínimo, essa discussão tinha que ser aberta, assim, sabe? Tipo, deveria ser explicado um pouco mais. E o professor poderia pensar com um pouquinho mais de carinho sobre, mas aí com ele.
0: Ô, Tomaz, o Moledão volta na semana, hein?
2: Volta, volta a trabalhar com o grupo, né? mano Manu entende que talvez quarta-feira, quando o grupo se reapresenta, o Moledo vai estar à disposição, mas hum, a defesa hoje, ela tá está formada, né, com o Vitão e com o Mercado, né, o Inter, inclusive, eles nem estão tomando gol, né, eles ainda, quando jogam uma linha com bustos, Mercado, Vitão e René, o Inter sequer perdeu até o momento, né, então o Moledo, ao voltar, vai ter que caminhar tudo de novo, né, para recuperar o espaço entre os titulares, mas acho que o primeiro, nesse momento, é o Moledo voltar e conseguir
0: se firmar, né, não ter outro problema que o tire de campo mais uma vez, né. Vamos criar o um quadro Pergunte ao Influenciador. Luca Pumes, sim que? ou não? Sem argumento, sim ou não? Como se fosse uma <risos> prova dos tempos de ensino médio, verdadeiro ou falso? Só marcar um x aí, apresentar Luca. apresentar os cálculos, apenas a resposta. Renovaria com Rodrigo
1: Moledo? Bah, mano.
0: <risos> Essa é a famosa, te peguei com as calças na mão, né?
1: Bah, me pegou de calça curta, me pegou no contrapé.
0: Peguei no é... contrapé. Não. Renovaria com Gabriel Mercado? Sim. Compraria Wanderson por 4 milhões e meio de euros? Sim. Renovaria com Depena, que fica livre em 2023? Sim. Tem mais alguém aí? Compraria o Vitão?
1: Compraria Vitão? Sim, com certeza. Compraria Vik? Sim.
0: Eu acho que são essas as pendências, né, Tomás? Que o Inter trabalha aí para começar 2023 já com o grupo. Uh, digamos, encaminhado, né? Que uma nova reformulação não vai acontecer. Pontualmente, mudanças ocorrerão no grupo do Inter, mas digamos que esse grupo que se estruturou ao longo de 2022 é o grupo para 2023 a ser reforçado. Com da certeza, pode e tá certo Nilson Pode entrar um outro cara. Fala
1: o Lucas ia fala. falar, vai, Lucas. Não, não, eu só, só, só falei e para mim tá certo isso.
0: Então tá. Ô, ô Tomás, agora é pergunte ao, ao repórter Ranzinza. É para o é
2: repórter responder
0: ou para o Ranzinza? É... Vamos, vamos, vamos fazer algo divertido, é para o Ranzinza responder. O lado do <risos> Ranzinza Tomás Rames. Eles
1: não se separam,
0: eles não se separam, essa é a graça. Eles são uma unidade, né? Renovaria com o Moledo, meu, meu, meu querido? Sim. Com o Mercado? Sim. Com o Depena? Sim. Compraria Kaique? Não. Oh. Compraria Vitão? Sim. E Wanderson? Sim, sim, bem grande. Sim, com. Sim, com estrelinha. Com estrelinha. Eu acho que é isso aí, né? Eu, eu, eu tenho de informação, nós temos, na verdade, informação que o que o Inter tem interesse em renovar com o mercado, tem interesse em ficar com o Depena, que já tem conversas para comprar o Wanderson, já tem conversas para comprar o Vitão. Lá atrás, nos tempos de Medina, o Inter estava se movimentando para comprar o Kaique, eu confesso que não sei como está a situação do Kaique nesse momento. Eu só não sei o que vai acontecer com o Moledo. Eu tenho dúvidas em relação ao futuro do Moledo. Tem Moledo. muitos admiradores no Beira-Rio, mas o Moledo não consegue jogar. É,
2: o problema do Moledo é esse. Ele vai precisar, esses, uh, como esse ano a temporada acaba em novembro,
0: né? esses três meses ele vai precisar
2: ter sequência e se livrar da, das lesões.
0: né? Isso que tá pesando para ele agora. Né? O Moledo é um cara, apesar dos seus 34, né? 34 33, 35 anos, é um, é um zagueiro de, de nível técnico hierarquia e, como dizem os... é, de hierarquia, né De. Uh... eu não queria utilizar aquela palavra né? porque senão daqui a pouco o corneteiro do Luca Pumes, o homem do rap vai dizer, ó oh, o hum. bingo do Ravazzoli aqui mas o, o, Mo... o, o Moledo é um cara viril, né cara Assim como Gabriel Mercado, aliás, Moledo e Mercado formariam a dupla de zaga mais viril do futebol brasileiro. Cara, eu, zaga, vou
1: te, eu vou te falar. Para a questão do Bingo não é comigo. Não, mas
0: no último podcast presencial tu me deu uma porradinha que eu vi. Aliás, né? No, no último podcast, o Lucas encerrou, né? Ele colocou ponto final no último podcast, né? Grande, grande Lucas Ô, Lucas aproveita aí, já estamos na reta final. Teu palpite para Inter e Juventude no Beira Rio?
1: Cara, eu jamais teria feito aquilo por querer. Eu fui mal interpretado. Vocês sabem que eu sou um, 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 um doce com vocês, pô. E, e, enfim, é... pode, pode repetir a pergunta, Bruno, por favor? Porque Qual eu me falei.
0: Para Inter e Juventude, não me venha com gol de Pita.
1: Não, 2x0 no pi, Pita
0: Anytime. 2x0 Do, para o Inter. 2x0 para o Inter. Vai lá, Tomás.
2: 4x0 para o
0: Inter. Ó, oh, Tomás Gomes! É, agora ele veio, hein? Agora ele veio. Quer os vai gols também? O podcast vai chegar no vestiário do Juventude, no ônibus, no caminho do hotel ao Beira-Rio, eles vão ouvir o podcast e vão pensar, olha só, esse Tomás Gomes vai mais nos pagar. Nós vamos dar vida aqui no Beira-Rio. Não,
2: podem dar vida, mas pediu, eu acho, que vai ser 4x0 pro Inter. Como dar o até os o comentarista da um praça
0: aqui, né, da aldeia, vai perder motivado? <risos> tipo isso, né? Eu acho que o Inter ganha de... Sofridinho, o Inter ganha de 1x0. Gol do Pita Contra, numa bola parada. Bah, <risos> que horror. Pita time ao contrário.
1: Oh, 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 é gol o do Van... Van...
0: Gols do
2: Wanderson, gols um
0: do Alemão, uh... um do Alan Patrick e um do Maurício. Agora o seguinte, né? Pra quem gosta do Cartola, apostar contra o Juventude é sempre uma aposta segura, né? <risos> geralmente geralmente é seguro.
1: A declaração, eu acho... ele falou da outra declaração, mas eu acho que a dele pegaria pior se chegasse no vestiário do Juventude. 1x0, um gol contra do Pita. É, pegaria pior, eu acho, hein?
0: É, pode ser, pode Pô, ser. Só
2: falei, não... acho que o Juventude tem muitos problemas, né? Quer dizer, acho não, tenho certeza, né? O campeonato mostra, né? A temporada do Juventude mostra que ele tem muitos problemas e vejo o Inter um time muito mais sólido, né? acho que é, não, não tem não como tem.
0: comparar hoje né
2: a qualidade do time do Inter
0: com a qualidade do time do Juventude, né? Fiz a brincadeira do cartão é? aqui, mas espere um pouquinho, meu amigo. Lanterna, 17 pontos, 99% chance de rebaixamento. Uma das piores defesas, um dos piores ataques, um dos piores sei lá o quê. Como é que não vai apostar contra tem. o Juventude, né?
2: Tem que fazer, o Juventude tem que fazer muito milagre
0: para não cair, né?
2: Porque vamos combinar, o Juventude tá caminhando a passos largos para ir pra Série B, né?
0: Não comparando diretamente, preciso encerrar que o podcast, já explodimos o tempo, uh, mas o Juventude deu umas vaciladas aí durante o campeonato, perdeu. <risos> 4, 5 pontos no Jacone, que deveria ter conquistado, assim como o Inter perdeu ponto para o Botafogo, perdeu ponto para o Atlético Goianiense. Se coloca 3 pontos na conta do Inter, só os 3 pontos do Botafogo, que o Inter abriu 2x0 com um homem a mais, o Inter teria 42 pontos e estaria duas rodadas atrás do Palmeiras. Fiquem com essa. Tomás, só para fechar, o Mikael volta aos treinos da semana. Volta aos treinos, me refiro. Então, na verdade, Explica ele está treinando. Na né? semana.
2: É, ele tem treinado com o um grupo, né? mas ele ainda está. Buscando aprimorar a condição física, né? E mais humano ainda não tem uma previsão de quando vai voltar a relacionar o Mikael para uma partida, né? Vamos ver se ele consegue ir para o juventude, que eu acho mais difícil, talvez, mas provavelmente seja que ele apareça na, na relação do, do jogo com o Corinthians.
0: Né? O Mikael, que é o artilheiro, como é que é, Luca? O apelido Gol. Ah, isso aí então tá. Com um o apelido de Micael, nós fechamos o podcast. Eu acho que nós tocamos nos assuntos mais pertinentes do Inter aí. Acho que não esquecemos nada. Um abraço para ti, Luca. Um
1: abraço, Brunão. Um abraço, Tomás. Já estou com saudade de vocês, de Nossa. nos encontrarmos presencialmente. Brunão, eu te levo um, um, um regalo na próxima vez que nos vermos. Tomás, não te deixarei para trás. É, eu já ia falar, né, pô? Tô, tô o esperando... queridinho do podcast. Não, tô esperando uma garrafa de vinho, né? Porque o, o, o Luca, além do homem do rap,
0: o Luca é o homem do vinho. O, o Luca é um, é um homem de várias facetas, né? É o homem do Beira-Rio, é o homem do Portão 7, é o homem do vinho, é o homem do rap. O que mais, Luca? Fira então, Bruno, agora é. eu vou entrar nessa conversa, né? Porque o rap,
2: né? principalmente uma das vertentes, né? O gangsta, ele sempre foi marcado por bebidas, né? Em, sua, em seus shows, clipes, né? Mas uh, no começo era o... o Hennessy, né? O Cunhaque, o champanhe, né? E o Luca tá vindo com vinho também, né? Pra é. incrementar
1: essa... Linha. Inclusive, hoje pela manhã eu recebi no, no outro podcast que faço o pessoal do Daguedes, o Nitrodi, o Base e o, 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 o DJ Delay. lay DJ é, -lay. E agora E agora à tarde estamos recebendo o Duane, que é skatista, e ele pediu um Hennessy. Então está chegando aqui na, na, a, no nosso QG a, a produção com um com Hennessy para o nosso convidado. Oh. E eu vou tomar um vinhozinho de manhã, não tinha como, agora à tarde... É, vou, vou, vou me permitir, e só para salientar: acabou de chegar na casa do meu pai o presente do Dia dos Pais com um pouquinho de atraso. E é, como esse podcast vai depois, eu dei uma vitrola pro o seu Josué, porque há tempos ele não podia ouvir seus <risos> discos de vinil. Então, acima de tudo, é, posso ser o homem da do vinho, do, do, do Beraril, do que vocês quiserem, mas acima de tudo, eu sou o menino do seu Josué. Oh, que maravilha. Ah, acabamos bonito aí, É, não, não. não. Depois, depois
0: dessa, obrigado a encerrar o podcast. Tchau pra ti, Tomás.
2: Abração, galera. Valeu.
0: Abraço. Ponto final no episódio 172. Não se equivoquem, não é o episódio 171, é o episódio 172. Até a próxima.